0: jumpa lagi di pala pandit ala ala bersama saya Merjo, ada Vicky juga di sini kita comeback lagi untuk membahas Piala Dunia Qatar 2022 Wah. kali ini kita mau ngebahas tentang tim Asia yang di pertandingan kedua Pada bertumbangan Kayak nyamuk tuh bertumbangan Kecuali Australia ya Australia menang tuh kemarin 1-0 Apakah ini yang diandalkan Satu-satunya dari tim Asia Australia Semoga aja ya Ada yang lolos lah sampai ke Ya at least sampai semifinal lah Oke kita bakal ngebahas dari Tim Arab Saudi Yang sempat mengejutkan dunia mengalahkan Argentina 2-0 ya kemarin ya, oh 2-1 ya uh, uh, si Messi tuh kasihan dikalahin Arab, <laughs> kalau kalian lihat ini ya sempat disinggung juga sama Vicky kemarin uh, ada pelatihnya tuh yang memotivasi mereka di ruang ganti gila itu kalian harus lihat tuh, kalau kalian passion sebagai pelatih ya, wah gitu, apa yang kita lakukan hari ini gitu pressing dan pressing Messi gitu, apakah kamu mau foto sama Messi silahkan gitu <laughs> gitu, tetap iya tetap di lapangan tuh harus fight lah bertarung gitu, layaknya warrior wah gitu kan nah kita lanjut ke Korea Selatan yang sempat bagus juga di pertandingan pertama, di pertandingan kedua, bagus juga sih kemarin mainnya cuma ya wayahnya gimana ya, Laknya gede dari apa Gana ya sempat disamakan dua-dua, wah, dibobol lagi gol ketiga sama Gana ya, gitulah. Si Son Hongmin kayak ini ya, kayak Batman <laughs> pakai topeng gitu. <laughs> uh, selain Korsel ada satu tim lagi tuh Jepang ya. Jepang juga keren di pertandingan pertama, di pertandingan kedua ya gitu juga kalah ya. Berapa kosong ya kemarin ya? Jepang tuh? Satu kosong ya? Satu kosong juga sama tim mana kemarin? Uh, lupa lagi <laughs> uh, Gini ya apa namanya Jepang itu kan uh, Masih ada potensi untuk lolos yes. Ya semoga lolos lah gitu kan Tapi dari peluang besar tim Asia Ya sejauh ini Australia aja sih oh, gitu yeah. kan Tapi Arab juga masih ada peluang lolos Di pertandingan akhir Semoga bisa menang lawan Apa hayo uh, Timnya tuh apa aja sih Argentina, Arab uh, Polandia. Polandia sama Costa Rica ya Ya, Arab nanti ketemu Costa Rica. Waduh. Eh Polandia? Bukan Polandia. Iya apa namanya? Aduh lupa lagi. Aduh maklumlah jarang nonton. <laughs> Pertama, pokoknya ada di peringkat memungkinkan untuk lolos lah gitu. Meksiko iya gitu kan. Arab ketemu ini ya. Meksiko ya. Iya semoga kita doakan lah segenap warga uh, Indonesia <laughs> khususnya Arab semoga Ya dukung aja lah semoga menang gitu kan di pertandingan terakhir bisa lolos gitu kan dari grup maut ya. Kehitungnya grup maut tuh karena masih peluang lolosnya sama besar lah gitu kan dari keempat tim itu Oke okay, kita mau lempar aja ke Bung Vicky yang udah gatal banget karena dia itu favorit tim Asia ya suka Dia tuh suka posting tuh di Instagramnya atau dimananya ya dukung terus tuh kalau tim Asia menang Gitu keren gitu kan. Kemarin Korea juga sempat deg <laughs> Aduh, sempat ketinggalan 1-0, disamakan 1-1, 2-1, 2-2 terus ya. Mungkin ya lucknya belum ada di Korea Selatan kan gitu. Oke, Vicky mau ada pembahasan apa dari tim Asia? Monggo.
1: Ya, eh, di sini mau bahas itu ya, kekalahan Arab Saudi atas Polandia kemarin gitu kan. Itu di sini apa? Polandia menunjukkan kualitasnya di pertandingan kedua melawan Arab Saudi ini Dimana dua gol itu tercipta dari pemain yang terkenal menurut saya uh, Ada Cilinski yang bermain di Napoli dan Robert Lewandowski Meskipun golnya penalti <laughs> Tapi uh, di sisi lain ya uh, Polandia uh, selayaknya harus menang lah melawan tim Asia gitu Tapi di sini uh, melihat Arab Saudi kemarin ya, saya sebetulnya tidak bilang Arab Saudi menurun atau gimana gimana gitu. Sebetulnya Arab Saudi kemarin lumayan bagus lah menyerang gitu. Uh, dari statistiknya aja dia mencetak 16 tembakan, sementara Polandia itu mencetak uh, 9 tembakan. jadi di sisi lain Arab Saudi menyerang gitu di pertandingan kemarin cuman entah uh, apa finishingnya belum terlalu bagus gitu atau entah mental pemainnya yang mungkin terlena atas kemenangan melawan Argentina kemarin ya yang secara tidak langsung raja dari Arab tuh ada wacana gini nih Uh, akan memberikan mobil Rolls Roll Royce kepada pemain Arab Saudi gitu. Jadi uh, sedikit ada apa? Bukan di bawah. Jadi bolehlah gitu uh, euforia. Tapi kan pertandingan itu ada tiga gitu di Piala Dunia itu bukan pertandingan lawan Argentina aja gitu. Di sisi lain ya uh, itu merupakan batu sandungan ya untuk Arab Saudi gitu dengan apa kerajaannya yang ingin mengasih mobil Rolls Royce gimana, gitu gimana. ada bebannya juga sih sebetulnya gitu seharusnya ya jangan dulu ada iming-iming seperti itu sih sebetulnya karena uh, apa ya uh, sebagus bagusnya tim gitu masih ada tim yang harus dilawan lagi lah selanjutnya gitu jadi jangan terlalu oleh rivalnya gitu Arab Saudi gitu dan dari segi permainan di sini tentu uh, Polandia apa uh, menciptakan beberapa peluang ya uh, mungkin dari Polandia sendiri itu mereka itu tim yang pengalaman juga ya di Piala Dunia gitu mana mereka sempat uh, kelabakan juga ya di partai pertama gitu Tapi di partai kedua ini mereka mampu membuktikan lah kelasnya gitu Bahwa Polandia ini tetap harus diwaspadai gitu Dan ya, ya. ya. terutama dengan pela dunia terakhirnya Robert Lewandowski lah gitu Dia memiliki ambisi untuk mengasih yang terbaik gitu untuk negaranya gitu kan tentu uh, di sini job lah untuk Polandia gitu uh, apa ya yang mampu menang melawan Arab Saudi dan untuk Arab Saudi saya sebagai yang apa ya yang senang juga kemarin gitu atas kemenangan lawan Argentina ya ya apa-apa gitu kalah gitu kan ini dijadiin pelajaran aja lah untuk Arab Saudi gitu untuk lebih terutama mental sih bang ya, ya. untuk bermain di Piala Dunia ini eh, bagus sih. Ya, dilihat dari perkembangan sudah ada perkembangan lah dari dibanding dari dua musim terakhir gitu di Timnas Arab Saudi ini dengan masuknya Her Priner gitu kan. Nah, gitu aja untuk apa Arab Saudi versus Polandia gitu kan yang berakhir dengan kemenangan Polandia gitu.
0: Oke ya gitulah Arab Arab juga ini sih banyak apa netizen nggak tahu juga ya netizen dari Arab atau di mana gitu ya yang jumawa sekali di media sosial gitu kan uh, apa ada meme itu kan. Siapa tuh Lewandowski gitu kan Bawa-bawa gitu kan Eh taunya kalah <laughs> Makanya jangan terlalu euforia banget lah Nikmati aja kayak kata coach itu Enjoy the game gitu kan uh, Dukung terus support tim-tim Asia Terutama terkhusus nih Arab yang Lagi justru lebih Bagus ya dari edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya ya Berkembang pesat lah gitu kan Dari sisi permainan Dari sisi mental gitu kan Keren lah salut untuk Arab Saudi lanjutkan gitu kan. Semoga di pertandingan terakhir bisa maksimal gitu kan. Apapun hasilnya yang penting kan mentalnya lebih terbentuk gitu kan. Uh, apa namanya perkembangan skema permainnya permainannya juga lebih mantap dan oke okay. nah gitu. Oke okay, mau lanjut ke negeri tirai bambu. Tirai bambu tuh apa? Cai ini Cina negeri matahari, matahari. <laughs> ya Jepang gitu. Matahari. Uh, uh. suka filmnya nggak? nggak suka ya. <laughs> kita suka bolanya aja gitu kan. karena kalau kalian uh, suka Jepang kan dulu kan ada kartun Subasa ya gitu kan. kali ini tuh ada apa namanya di depan tuh apa Maya Oshida. wah gitu kan. jikarnya Subasa itu ya. kipernya juga Wakabayashi. andai kan mereka yang mainnya ya udah juara berturut-turut tuh Piala Dunia. <laughs> kalah tuh tim-tim Eropa kayak semacam Jerman, Spanyol. Amerika Latin juga, Brazil, Argentina gitu kan. Oke, okay, monggo lanjut Jepang versus Costa Rica. Yes.
1: Oke okay, eh, ya, di sini akan membahas Jepang versus Costa Rica gitu. Meskipun saya tidak nonton penuh gitu pertandingan ini, tapi eh, melihat Jepang ya tidak jauh seperti pertandingan pertama yang mengalahkan Jerman gitu. Tentu di sini Jepang lebih Lebih ofensif lagi ya dalam menyerang dia menguasai 57% penguasaan bola sementara eh, Costa Rica 43%. Di sini bisa dilihat ya bahwa eh, Jepang sangat mendominasi gitu permainan dengan taktik yang defense, komposisi eh, pemain pressing yang ketat di antara pemain Jepang itu mampu dilaksanakan oleh pemainnya, namun gitu kan. Di sini balik lagi faktor luck ya di sepak bola itu sangat dibutuhkan gitu. Dimana Costa uh, Rica ini sebetulnya saya lihat uh, bermain tidak cukup bagus dan tidak efektif gitu di pertandingan babak pertama gitu terutama. Bahwa di, dia uh, hanya mencatatkan 4 tembakan sementara tembakan ke arah gawangnya cuma satu gitu. Dia... Jadi bisa dilihat dari satu pertandingan itu Costa Rica ngapain aja gitu kan <laughs> Jepang aja di sini tembakan kegawangnya oke okay, 13 Dan on targetnya dia 3 gitu Jadi bisa dilihat nah, bahwa uh, di sini SG golnya gitu expected golnya Sebetulnya Jepang harusnya sudah bisa mencetak doa gol Tapi balik lagi ke tadi Dewi Fortuna kurang berpihak pada Jepang gitu kan dan di sini Jepang eh, kurang lebih sama ya eh, dengan apa Arab Saudi ya itu kemarin gitu bahwa dia eh, menerapkan pressing tinggi kepada pemainnya dan eh, beberapa kali eh, memiliki apa eh, serangan balik gitu counter attack yang cukup baik gitu. Namun di sini Costa Rica ya hmm, apa mampu menjagalah gawangnya untuk tidak masukan gol gitu. E, saya bisa melihat e, dua peluang kalau nggak salah itu dari Asano ya kemarinnya dia hampir lagi-lagi gitu membuat kejutan dan mencetak gol cuman ya e, apa belum belum itunya aja belum lucknya ya belum beruntung aja gitu. Dan di sini e, dari statistik ya Jepang akurasi operannya lebih lebih besar daripada Costa Rica gitu. Di mana Jepang mencatatkan 86% sementara Costa Rica 79% gitu. Meskipun di sini bisa saya lihat ya secara ini di tim Asia sekarang di piala dunia ini tentu ada kemajuannya seperti tadi Bang Merzo sebutkan gitu. Bahwa tim Asia ini telah merubah uh, filosofi sepak bolanya Dimana uh, tim Asia itu tidak bisa dipandang remeh gitu Untuk sekarang itu ya uh, Terutama di Piala Dunia kali ini gitu Dimana uh, menerapkan counter attack dan pressing yang tinggi gitu Serta memiliki endurance pemainnya yang di atas rata-rata mungkin ya Jepang dan Arab Saudi gitu Tapi balik lagi sepak bola kan yang dilihat itu hasil gitu kan Bukan sekedar main cantik atau apa gitu yang dilihat itu hasil gitu still win the game gitu kan oke okay, uh, di sini Jepang sebetulnya masih memiliki kans untuk lolos ya bang ya asal pertandingan terakhirnya dia menang gitu ya wajib menang gitu meskipun <laughs> berat juga tapi ya tentu publik Jepang sangat menantikan lah Jepang oh. untuk Ya seperti Piala Dunia edisi sebelumnya ya Yang sampai lolos ke 16 besar gitu Bang Sementara Costa Rica ya, ya Dia uh, menurut saya seperti sebelumnya Belum ada perkembangan yang begitu baik gitu dari Costa Rica Ya itu faktor keberuntungan saja Mungkin yang ada di Costa Rica bisa mencetak satu gol gitu Gitu Bang
0: Oke Jepang 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 Harus ini ya membuktikan, tapi gini ya Fik, dari, ini kan kita flashback dulu ya, dari sistemnya apa liganya gitu kan, atau pembinaannya mungkin ini menjadi salah satu parameter, ada perkembangan lah dari negara-negara Asia itu ya, untuk apa namanya ya, berlaga gitu di pentas internasional gitu kan udah mulai ada lah gitu kan Uh, prospeknya gitu, kelihatan gitu kan dari permainannya, dari sisi mentalitasnya itu kan udah mulai ngebangun nih dari yang sistem pembinaan yang untuk jangka 20-25 tahun mendatang ya, ya jangka panjangnya udah mulai ada progresnya lah gitu kan gitu, salut lah, semoga Indonesia juga bisa nyusul <laughs> <laughs> ya, ya gitu kan ya minimal bisa juara Asia dululah gitu <laughs> jangan jadi rana up mulu Capek <laughs> Oke lanjut ke Argentina Eh bukan Argentina dong Satu lagi tim Asia Apalagi Korea Selatan Korea, iya, oh iya Korea Selatan belum Kemana Si Sun Heung Min Si <laughs> Sun Heung Min tuh Ini Aku mau nanyanya Apa spesifik ya Si Son itu apakah Dia itu Gendong korsel gak sih Gitulah ya Mungkin pertanyaannya itu Satu Dari sisi mentalitas juga Kenapa nih, ini secara menyeluruh juga sih Kenapa di pertandingan kedua itu rata-rata pada kalah itu tim Asia gitu kan Padahal lawannya juga nggak superior-superior banget gitu kan Seperti Jepang tadi lawan Costa Rica gitu kan Korsel lawan Ghana gitu kan Ada pandangan tersendiri nggak dari itu Terutama tadi Korsel dulu ya, kita bahas dulu Oke, okay.
1: monggo Oke ya, uh, sekarang membahas Ghana versus Korea Selatan gitu kan Tentu uh, saya nonton sih sebetulnya babak pertama dan babak kedua cuma babak kedua sampai 20 menit terakhir gitu nonton. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa Korea Selatan tentu menunjukkan permainan seperti pertandingan pertama gitu B -b waktu menghadapi apa yang kemarin kosong-kosong tuh. Duh, lupa lagi.
0: Uwe.
1: Nah ya Uruguay tadi di situ bisa bisa dilihat ya bahwa karakter permainan Korea Selatan sekarang gitu sama seperti karakter permainan Korea Selatan di Piala Dunia edisi sebelumnya gitu dimana Paulo Bento di sini uh, dapat menerapkan permainan ya high pressing gitu dengan sistem counter attack juga sama seperti tadi Jepang gitu karakter tim Asia gitu namun di sini bisa dilihat ya kemarin Korea sebetulnya memiliki kans untuk menyamakan kedudukan melawan Ghana tersebut gitu Apalagi di e, apa di babak kedua ya itu ya Sebetulnya itu gila banget sih e, saya aja Sampai tegang itu nontonnya sampai Anjir ini banyak kali peluang gitu Apalagi 10 menit terakhir ya e, Korea Selatan mengepung Ghana gitu hmm. Namun disitu pertahanan Ghana mampu mengantisipasinya gitu Di sini eh uh, statistiknya ya uh, Korea mencap apa menciptakan 22 tembakan sementara Ghana 7. Domin itu bisa dilihat bahwa Korea Selatan sangat dominan di pertandingan kemarin gitu. Tembakan ke arah gawangnya aja 7 sementara Ghana cuma 3 gitu kan bisa dilihat di sini bahwa Uh, Justru di sini Ghana yang menurut saya ya uh, sedikit kelabakan untuk meladeni permainan Korea Selatan kemarin gitu kan, di mana pemain Korea Selatan itu dia uh, apa saya sukanya dia sangat baik gitu, dia tidak tidak apa dia, dia tidak peduli gitu dengan kebintangannya Thomas Partey mungkin ya yang bermain di Atletico gitu dengan pemain Muhammad Kudus yang kemarin mencetak gol gitu. Ya, bisa dilihat gitu bahwa Korea Selatan mampu mengimbangi gitu dari segi statistik aja dia uh, apa? Penguasaan bolanya 64%, sementara Ghana 36% kan itu bisa dilihat gitu. Dominan sekali gitu. Cuman ya balik lagi kata saya tadi faktor luck yang kurang men, apa berpihak kepada Korea Selatan sekarang gitu kan. Tapi sama seperti Jepang tadi di sini Korea Selatan ya identitasnya lah tidak luntur gitu di mana dia menerapkan mental yang kuat pressing tinggi counter attack gitu kan dengan Son Hyung min ya gitu kan. Sementara dari Gana sendiri ya Gana menurut saya bagus juga gitu bisa bisa apa menunjukkan lah sebagai tim Afrika gitu melawan tim Asia. Di mana saya sempat lihat di 15 menit akhir gitu bahwa pertama bahwa Ghana itu terbawa oleh arus permainan Korea juga gitu di mana dia bermain cepat juga di mana di situ Thomas Partey, Muhammad Kudus, Jordan Ayu itu saling melengkapi gitu. Cuman ya Pertahanan Korea juga bagus sebetulnya kemarin. Cuman ya kecolongan aja mungkin di babak kedua gitu. Kegolan tiga gitu. Sebetulnya babak babak pertama bisa dilihat lah ag agak sedikit imbang gitu Bang. Dibanding babak kedua. Nah babak kedua entah mengapa. Ghana lebih pakem lagi gitu. Untuk mencetak golnya lebih kolektif lagi gitu. Mungkin ya itu faktor kualitas juga. Pemain Ghana yang bermain di Liga Belanda gitu. Terutama Muhammad Kudus gitu kemarin gitu. Sementara dari Korea ya Ya untuk pertandingan kemarin ya Apa sih segi pelajarannya lah untuk lebih Fokus lagi di lini pertahanan lah gitu ya. Jangan terlalu banyak maju lah Terutama itu Kim Min Jaya sering ke depan gitu kemarin Sehingga membuat ruang itu menjadi agak kosong gitu Dimanfaatkan oleh beberapa pemain Gana gitu kan Gitu Bang Oke
0: okay. Begitulah review tentang tim Asia di pertandingan kedua Piala Dunia Qatar 2022 Nah terakhir sebelum closing aku mau sedikit konklusi nanti bakal disambung sama Vicky Tentang perkembangan tim Asia di Piala Dunia kali ini bikin ini ya surprise lah ya ke kita lah ya Dari segi permainan juga berkembang sempat disinggung tadi saya ngomong kan Dari apa namanya ya skema permainannya mentalitasnya gitu kan lebih oke okay lah dibanding edisi Piala Dunia sebelumnya atau di turnamen-turnamen yang mereka ikuti gitu ya sebelumnya nah mungkin dari konklusi aku ini uh, salut lah ya untuk pembinaan dari tim Asia itu mungkin ini bisa menjadi contoh untuk tim atau negara lainnya yang mungkin belum berkembang seperti ya Asia kawasan Asia Tenggara lah mungkin Asia. ya gitu kan bisa mencontohlah dari tim Arab, Korsel ataupun Jepang gitu kan supaya bisa memaksimalkan potensi SDM-nya terutama ya yeah. untuk memajukan sepak bola di negerinya sendiri begitu mungkin disambung konklusi dari Vicky gimana nih? aku ada sedikit pertanyaan juga ya tentang apa faktor utama yang bisa membuat mereka terutama ya dari skema tadi, mental tadi ya bisa berkembang pesat lah gitu kan ya Di tahun sekarang mungkin di tahun-tahun depan Apakah mungkin bisa menjadi lebih baik juga Atau mungkin ini hanya menjadi one season wonder Untuk negara Asia yang mengejutkan di Piala Dunia kali ini gitu
1: Monggo Vicky Oke ya dengan berkembangnya gitu Beberapa tim dari Asia di Piala Dunia kali ini Ya tentu merupakan faktor penting ya dari sebuah apa Di, kalau sepak bola itu dinilainya dari akar rumputnya dulu bang biasanya gitu Dari akar rumputnya dulu dari akademi Akademi ya U, U10, U, U10 sampai U15 Nah udah U15 masuk ke akademi Misalkan lebih profesional lagi ke akademi Ajax misalkan kalau di Belanda gitu Nah udah ke U15 U15 sampai ke U18 masuk lagi ke akademi yang kedua gitu yang terutama akademi yang bisa menyalurkan bakatnya gitu ke lebih jenjang ke profesional lagi gitu nah di dilihat dari apa dari perkembangannya di timnas asia yang ada sekarang di piala dunia ini tentu faktor beberapa pemainnya yang bermain di liga eropa hmm. terutama yaitu pemain Jepang ya ya banyak yang bermain di Liga Jerman juga gitu. Di Korea ada yang di Liga Italia, di Liga Inggris ada gitu. Nah, itu juga faktor yang menurut saya gitu yang sangat penting untuk perkembangan pemain gitu. Di mana di situ mereka tentu ditangani oleh pelatih-pelatih yang profesional dan terkenal juga di Eropa gitu. Terutama Dari pemain Korea itu Kim Min Jae yang dilatih oleh Luciano Spalletti sekarang di Napoli gitu. Itu merupakan uh, apa tolak ukur perkembangan pemain itu sendiri gitu. Dimana pemain itu istilah kasarnya gini nggak zona nyaman di liga domestiknya mereka gitu. Jadi mereka uh, selalu lapar ilmu lah lapar ilmu sehingga mereka bermain di liga luar gitu. Itulah faktor yang... menentukan mentalitas pemain dan kualitas apa kualitas pemain itu untuk lebih meningkat lagi lah gitu, strategi endurance dan pengetahuan tentang sepak bolanya gitu itulah yang membuat kemajuan perkembangan untuk timnas Asia gitu terutama ada Arab Saudi Korea Selatan dan Jepang itu itulah beberapa faktor yang sangat penting lah untuk kemajuan timnasnya gitu karena mereka juga mungkin sudah teruji ya eh, menghadapi pemain kelas Lewandowski misalkan ya. <laughs> kelas eh, Joshua Kimmich gitu mereka sudah biasa gitu main dengan mereka jadi dari segi mentalitasku udah terbentuk lah gitu-gitu aja sih kalau dilihat dari tim Asia Tenggara sekarang ya mungkin ada kans untuk bisa mengikuti jejak Jepang Korea cuman ya balik lagi gitu SDM nya diperbanyak untuk abroad bermain ke luar negeri gitu ke di sini kita bisa lihat Indonesia lah itu situ udah ada Egi. Witan dan Arhan lah yang mulai bermain di luar Itu mungkin menjadi role model juga untuk Indonesia gitu Kalau kita bahas Asia Tenggara ya ke Indonesia aja lah <laughs> Kalau Malaysia ya mungkin baru sedikit juga baru 10% ya mungkin yang bermain di luar gitu. Kalau mau maju menurut saya gitu harus minimal 75% bermain di liga luar gitu Jadi misalkan kayak pemain timnas Indonesia sekarang nih Harusnya main di Liga Korea lah Liga Korea dulu gitu udah ke Liga Korea ke Liga Portugal yang lebih tinggi lagi gitu gitu tahapannya sih sebetulnya itu bisa dilakukan di usia 19 sampai 25 tahun gitu dimana si pemain itu di masa-masa ya masa-masa primenya gitu masa-masa bagusnya di sepak bola gitu gitu sih Bang untuk perkembangan sepak bola Asia
0: Kesimpulan yang keren banget ya.
1: <laughs>
0: Intinya uh, kurang lebih setuju yang apa namanya disebutkan yang mengirim pemain ke luar negeri kan biar memperluas apa namanya wawasan visi tentang sepak bolanya ya gitu. Jadi ada pilihan opsi taktik juga kan gitu kan Begitu. itu <laughs> Palalers ya. Oke, sekian cukup dari pandit ala-ala kita membahas tim-tim Asia yang bertumbangan di Pertandingan kedua Piala Dunia Qatar 2022. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, Merzoh Vicky, pamit.